1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado. Y la idea es que pierdas cada semana alrededor del 1% de tu peso. Digamos que pesabas 70 kilos. Cada semana estaría buenísimo que perdieras 700 gramos de peso.
0: Bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria, acompañada de mi querido Pedro Reinaldo García para platicar sobre lo que necesita saber sobre correr y la composición corporal. Pedro estudió nutrición y dietética, eh, es coach en nutrición deportiva, también tiene una maestría en educación física, es adicto a las endorfinas, le encanta correr, profesor, asesor científico. Bueno, Pedro es un estuche de monerías y me da mucho gusto que andes por acá. Bienvenido, Pedro.
1: Hola, Fernanda, encantadísimo estar en tu podcast eh, donde enseñas a la gente a bien comer, así que voy a ser muy feliz de poner un grano de arena en todo este trabajo hermoso que es hecho todo este tiempo. Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti. Bueno, antes de comenzar la entrevista, sí me gustaría dejar en claro que todos sabemos que el peso es relativo y en muchas ocasiones no define el estado de salud ni el rendimiento físico de la persona. Lo que sí es sabido es que en ciertas disciplinas deportivas el peso sí importa, como es el caso del box, del ballet, ¿no? Hay, hay otras, otras disciplinas, sin embargo, bueno, hay muchas creencias que para correr es necesario ser muy delgado, o por el contrario, que para ser delgado es necesario correr. Entonces, ¿qué fue primero, Pedro? ¿El huevo o la gallina?
1: Bueno, definitivamente hay una conexión muy interesante entre el peso y la composición del peso corporal y el rendimiento físico, ¿no? Y fíjate que hay, digamos, dos grupos de personas que corren que se preocupan por el peso. Hay personas que quieren bajar de peso y, como decías, comienzan a correr y hay otras personas que notan que a medida, a medida que estamos delgados o con menos porcentaje de grasa, empiezan a correr mejor, ¿no? Y, y si tú te fijas en, en los mejores corredores, básicamente los kenianos que tienen 80 de los mejores tiempos de toda la historia en maratón, por eso hablo de los kenianos, es como un modelo muy interesante para estudiar la forma física y cómo eso se relaciona, se relaciona con el rendimiento, en este caso, de correr en particular y de correr largas distancias. En específico, ¿no? Los maratonistas, o sea, si tú te fijas en ellos, no son tan altos, no son, eh, digamos, tienen unas caderas relativamente angostas, tienen los muslos gruesos, las pantorrillas delgadas y obviamente son muy, muy flacos, ¿no? Entonces, para mucha gente que está corriendo, eh, quizás no puede modificar nada de eso, no puede modificar el ancho de las caderas o, o qué tan delgadas son sus pantorrillas, pero sí puede ajustar un poco su peso para correr, ¿no? Y es algo en lo cual los nutricionistas o nutriólogos podemos ayudarlos muchísimo y siempre cuento este detalle que seguramente te ha pasado alguna vez que vas a una tienda de zapatos de correr y está la gente como que tomando el peso del calzado para ver cuál es más liviano y de repente tomar una decisión en función del peso que pueden ser. 50, 100 gramos menos, ¿no? Y, y tú los ves y, y físicamente se nota que podría perder unos kilos. Entonces yo siempre pienso, oye, si esta persona se quita uno o dos kilos, eh, podría mejorar su rendimiento mucho más que esos 50 gramos que se va a quitar con los zapatos que le va a costar posiblemente 100 dólares más caro, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Tratar de, de, de enseñar a las personas a cómo llegar a ese equilibrio de perder peso, pero sin perder el rendimiento quitándose muchas calorías en el proceso y, por supuesto, aprendiendo a hacerlo de la forma más saludable posible, ¿no? Eso es yeah. un poco la, la idea que pretendo hacer y para eso he hecho un curso que se llama Peso Ideal para Corredores y, y bueno, me encantaría contarte sobre ¿Sí?
0: eso. Sí, sí, sí. Y eh, justo es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿esta asesoría, este curso del Peso Ideal para Corredores va eh, dirigido a nutricionistas o va dirigido a población general?
1: Sí, es un curso para población general, justamente eh, yo digo que puede ser sobre todo muy interesante para corredores que se inician, que quieran perder peso. O para corredores que ya eh, han hecho algunos, algunos maratones y quieren mejorar sus marcas y quieren conocer cuál sería su peso ideal para correr. Y, y, y digo ideal, estoy haciendo una seña como entre comillas porque ese peso va a variar. No es un peso que digamos es el más saludable, sino es un peso que es el, relativamente el peso más bajo que puedas tener, pero obteniendo buenas marcas. Es decir, no necesariamente es el peso más bajo que puedas tener, porque puedes tener un peso muy bajo y correr muy mal, sí, pero es un peso que se logra después de un ciclo de entrenamientos donde tengas tu mejor capacidad física y donde te permita mejorar el rendimiento. sí. Entonces, ese es el concepto de, de peso ideal o peso ideal para corredores que manejo en el curso. Entonces, cómo llegar a ese peso, qué cosas puedes hacer para llegar a ese peso, es justamente lo que más se describe allí.
0: ¿Y es eso es a lo que le llaman peso de carrera?
1: Exacto, sí. Ese peso de carrera o peso ideal es justo, eh, como decía, este peso más bajo que puedes llegar... Y usualmente uh -huh. no es un peso que tengas que mantener necesariamente durante todo el año. ¿no? Sabemos que hay etapas del entrenamiento donde tienes cargas más elevadas de kilómetros y usualmente tienes un requerimiento, un gasto de energía más alto. Entonces eso te ayuda también a llegar a ese peso de competencia. Obviamente cuando termina ese pedido vuelves a ganar algo de peso, ¿sí? e e incluso es hasta recomendable. Porque no es tan saludable estar tan flaco todo el año ¿no? o tan flaca todo el año si eres una corredora. Y Bueno, allí en ese curso cuento la experiencia de más de 10 años asesorando corredores y maratonistas eh, para bajar de peso y lograr sus, sus mejores tiempos en las carreras. Incluso cuento que yo cuando era corredor de competencia, que era capaz de hacer 34 minutos en 10 kilómetros, pesaba 13 kilos menos de los que peso ahora. No es que ahora tenga obesidad, pero obviamente he trabajado más la parte de fuerza. Tengo una composición muscular diferente o un corporal diferente con más masa muscular y eso marca una gran diferencia en la forma en que yo puedo correr ahora. Yo siento que mi peso no me permite ir más rápido, pero igual mi objetivo no es ahora ir más rápido, sino seguir corriendo. ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo, lo que comparto en el curso. Y estoy seguro que, que va a ayudar a todas aqu aquellas personas que, que se propusieron este año bajar un poco de peso para correr mejor.
0: Ya, y además, ah. bueno, supongo que el tener o mantener cierta composición corporal pues va a tener muchas mejoras fisiológicas. Y eh, lo que seguramente, bueno, yo si me pongo del otro lado y suponiendo que no sé absolutamente nada, me preguntaría si yo tengo sobrepeso, si tengo kilos de más, ¿correr sería un buen ejercicio?
1: Claro, siempre y cuando eh, tengas en, en cuenta varios principios del entrenamiento que son muy importantes y como dice la palabra principios, es como que lo básico. Uno de esas cosas básicos, esos principios básicos es la progresión, ¿no? que vayas progresivamente aumentando la intensidad del ejercicio, la duración del ejercicio para que tu cuerpo se vaya acostumbrando a, a tener una exigencia cada vez mayor. ¿no? Entonces ahí en el curso cuento, por ejemplo, eh, dos escenarios diferentes, eh, el escenario de este corredor que quiere comenzar a correr para bajar de peso o el corredor que ya está muy cerca de su peso de competencia y que hace un entrenamiento importante. Entonces en este tipo de corredores que ya tiene un nivel de carrera, eh, ya ha hecho marcas, pues allí es mucho más delicado modificar las calorías porque tiene una carga de entrenamiento más alta. Pero en aquel que se inicia como todavía no está fisiológicamente adaptado a hacer un entrenamiento más intenso o más largo, entonces ahí podemos ser más restrictivos en las calorías. Y de esa forma acelerar un poco la pérdida de peso para que poco a poco vaya produciendo las adaptaciones que necesita para correr, ¿no? Entonces todo parte de, de evaluar a la persona que está comenzando a, a modificar su peso. Eh, es decir, ver precisamente en cuál de estos dos escenarios está para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, no es lo mismo modificar las calorías en alguien que apenas comienza a entrenar, que hace, no sé... 30, 50 kilómetros a la semana a alguien que ya haga más de 100, 120 kilómetros a la semana como entrenamiento, ¿sí? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esos detalles.
0: Ya, estaba también leyendo un artículo eh, donde un corredor olímpico, Sean Wade, decía que hay cuatro factores que, que determinan qué tan rápido un corredor es, y que era uno genética, forma, entrenamiento y el peso corporal. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Sí, sin duda. De hecho, si lo ves en las carreras, en cualquier carrera que te asomes, los que van de primero siempre físicamente se notan muchísimo más delgados. Y es que eso tiene un montón de ventajas. Imagínate que cuando corres tienes que llevar tu peso de un punto A a un punto B y para poder desplazarte tienes que vencer la gravedad. Tienes que ir en contra de la gravedad. Entonces, obviamente, mientras más ligero estés, más fácilmente vas a poder avanzar. Por una parte. Luego, si tú tienes, digamos, un consumo de oxígeno de 55 mililitros por kilo, sí, y tienes menos kilos de peso, vas a tener una mejor distribución de ese oxígeno en el cuerpo. Si estás más delgado, tienes menor cantidad de tejido adiposo, vas a poder disipar el calor más fácilmente cuando estás corriendo en un lugar caluroso. Sí. Entonces, hay un montón de, de ventajas fisiológicas que tienen que ver con el peso y que ayudan a que corran a que corras mejor, ¿no? Por eso decía al principio que quizás la, la única, eh, el único aspecto de, de la composición física que está a nuestro alcance para modificar más efectivamente es el tema del peso y en particular el tejido adiposo. Y, y por eso eh, pienso que el curso tiene mucha validez para que las personas que estén interesadas en modificar su peso para correr mejor puedan tener herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces ahí cuento... También qué detalles tienes que tener en cuenta para saber cuál es tu peso ideal, porque no hay una tabla, no hay un porcentaje de grasa que funcione para todo el mundo, no hay, es decir, si tú buscas el peso de un corredor de alto nivel en alguna de las tablas peso-talla o en alguna de las fórmulas, ninguno de estos métodos va a ayudarte a definir su peso ideal para correr ¿no? Que además incluye toda esta parte que comentaba antes de un buen rendimiento. Entonces, ahí doy muchas estrategias para que las personas puedan ayudar a identificar ese peso. Y, y, y tiene que ver mucho con el hecho de, digamos, controlar, ¿verdad? Tomar tu peso, tomar tu composición corporal e ir llevando una relación de cómo eso afecta tu rendimiento, ¿no? Obviamente en las carreras hay otras cosas que afectan el rendimiento como el clima o como la ruta, pero en general, usualmente la gente cuando va viendo que va poco a poco eh, reduciendo su grasa corporal y, y también el entrenamiento va haciendo su efecto, notan cómo van mejorando. Y, y si son cuidadosos viendo los detalles de esa mejoría, pueden llegar eh, a descubrir cuál es su peso ideal para correr su peso de competencia, ¿no? Entonces, allí describo eso. También cuento sobre los errores más comunes que cometen los corredores que quieren Justo bajar eso, de peso. Justo
0: eso te iba a preguntar. <risa> Justamente, porque pues de repente vemos que, que ah, quiero bajar de peso, ¿no? Sobre todo ahora en enero, que es el mes del mm. propósito de bajar de peso. Y empiezas ah, sí. a hacer locuritas y de repente, bueno, eh, ya vemos a mujeres con pérdida de ciclo menstrual, ¿no? El estrés a uh -huh. tope, no pueden dormir, insomnio, lesiones constantes, ¿no? la fatiga y, y le echamos la culpa a todo menos a, a, a lo mal que estamos perdiendo peso, ¿no? Estamos perdiendo peso de una manera no saludable. Entonces, justo, claro. o sea, ¿cuáles serían esos errores comunes que cometemos los corredores?
1: Sí, mira, un detalle que es bastante fácil de medir es la velocidad de pérdida de peso. Por eso decía lo, lo importante de hacer cosas como, sencillas, pero muy potentes, como pesarse una vez a la semana, ¿no? Yo siempre digo el lunes, el miércoles, el día que tú quieras, al levantarte Después de ir al baño, antes de comer y antes de entrenarse, tienes allí una, una medida un poco más estándar de los moment, del momento en que pesarte y comparar ese peso semana a semana, ¿verdad? Y la idea es que pierdas cada semana alrededor del 1% de tu peso. Digamos que pesabas 70 kilos, cada semana estaría buenísimo que perdieras 700 gramos de peso. ¿sí? Esa es una pérdida de peso donde se estima que la mayoría del peso que estás perdiendo desde tejido adiposo de Entonces, uno de los errores comunes es tratar de perder peso muy rápido. ¿sí? Porque usualmente cuando perdemos peso muy rápido no estamos garantizando que estamos perdiendo tejido adiposo Entonces, alrededor de 1% a la semana, es un buen indicador de que estás perdiendo tejido de pozo, ¿no? Otro error frecuente es irse a los extremos, ¿no? <ríe> y aquí podemos hablar de nada de carbohidratos o todo, grasas. Usualmente cuando te vas a los extremos es más probable que tengas problemas. Y ahora estuvo muy de moda esto de las dietas cetogénicas, y vi muchísima gente pasando trabajo, eh, pero lo, lo peor de eso es que cuando dejaron las dietas cetogénicas, como se acostumbraron a comer tocinetas y un poco de cosas más, full en grasas, eh, entonces siguieron consumiendo esos alimentos altos en grasas con sus otros alimentos que consumían antes, que tenían carbohidratos, entonces al final el balance de calorías, eh, tres semanas, cuatro semanas después que empezaron las cetogénicas fue más alto, que el que tenía incluso antes de empezar la dieta, entonces evitar esos extremos sin duda alguna es muy importante para tratar de, de poder entrenar satisfactoriamente y, y poder bajar de peso, porque esa es la otra cosa, ¿no? tú podrías eh, de repente hacer una dieta muy restrictiva, pero la calidad de tu entrenamiento va a ser muy mala, entonces no vas a tener el rendimiento que quieres, entonces vas a estar afectando el entrenamiento o tu, tu rendimiento en la carrera por tratar de estar más delgado. Y la idea es tratar de llevar las dos cosas juntas, ¿no? Que vayas perdiendo tejido adiposo, pero que a la vez vayas rindiendo bien, ¿no? De nada te va a servir estar muy flaco si no puedes mejorar tus tiempos. Entonces, por eso ese concepto de peso ideal o peso de carrera me encanta porque implica que estés en tu mejor forma posible estando, estando flaco estando flaco, corriendo muy mal. Eso esa no, no tiene sentido.
0: Pues suena bastante interesante este curso, Pedro, sobre todo por, por todas esas modas que de repente escuchamos sobre eh, ve a entrenar en ayuno, eh, nada, nada, nada de azúcar que entiendo que para cierto sector de la población pues es saludable no consumir azúcar, pero para los deportistas no. Entonces, ¿qué va de todo esto?
1: Sí, qué, qué buen detalle. Justamente en, en el curso hay un video exclusivo sobre el tema del azúcar. Obviamente, si quieres controlar el peso, eh, reducir las cantidades de azúcar que consumes es una tremenda idea, pero yo siempre digo que se puede obtener lo mejor de dos mundos, ¿no? Digamos, en el día a día podrías reducir el consumo de azúcar que agregas a las bebidas, o en la preparación de alimentos, o incluso con alimentos dulces. Y cuando hay que hacer un entrenamiento un poco más largo, entonces allí sí aprovecharte de usar esos alimentos que tienen azúcar como bebidas deportivas o geles eh, para tratar de ayudarte en el rendimiento en esos eventos o en esos entrenamientos más largos, ¿no? Porque la idea es que además puedas sacar provecho de eso en las carreras, en los maratones, ¿no? Entonces, si quitas todo ese azúcar, eh, vas a estar perdiendo una tremenda oportunidad de darle un empuje al rendimiento, pero sí podrías hacer en el día a día restricciones, como decía, en las cantidades que utilizas, ¿no? Entonces, no se trata de satanizar las cosas, sino aprovechar las cosas, a sacarle provecho cuando más puede ser de utilidad, y justamente allí hay un video sobre eso, ¿no? Luego, lo que comentabas, el, el tema de ayuno intermitente ha estado muy de moda en los últimos 8 o 10 años quizás y sobre todo ahora con los medios sociales. Y, eh, pero ahora hay un enfoque que me parece más interesante que es el tema de los períodos de tiempo de restricción de alimentos. Es decir, tratar de consumir alimentos solo por un período de 10, 12 horas. Eso me parece más sensato que estar haciendo ayunos saltando horas y días. no Pero bueno, eh, la idea es que uno pueda aplicar cada estrategia dependiendo de cada persona, porque sí entiendo que algunas personas toleran menos este tipo de espacios de alimentación. Y también el curso, eh, obviamente el curso es algo para, para todo público, hay ideas generales que puedes aplicar, por ejemplo, como cómo percibir tu sensación de llenura, para saber cuándo comenzar a parar de comer. Son unas de esas estrategias que yo digo que son, te ayudan a perder peso sin contar calorías. Allí hay cinco estrategias más de esas. Pero además, si alguien quiere una asesoría personalizada o quiere una, un plan mucho más individual, pues también tiene como contactarme al final del curso para ofrecerle esa asesoría. De hecho, en el curso hay varios bonos de videos que yo uso con las personas que asesoro, que son unos bonos que tienen que ver con todo lo que es el mindset para comenzar a perder peso. Y eso es súper importante. Cómo creerte la historia o cómo meterte en los zapatos de tu historia que quieres ser mejor corredor. Eso es súper importante para poder generar cambios eh, en diferentes conductas y en esta en particular. Eh, hay otro video que, que hice sobre qué comer o cómo comer cuando estás en la calle y no puedes seguir un plan nutricional que, que tengas, qué estrategias uso yo cuando voy de viaje, que estaba en un montón de, de hoteles de estos que tienen, eh, buffet y esas cosas. Y hay otro video que es cómo hacer las compras en el supermercado, no porque sabes que la alimentación empieza con lo que comienza a colocar en la alacena y es súper importante pues que tengas algunos tips allí para hacer mejor las compras. Entonces, digamos que está enfocado el curso en el tema del peso, pero pasa por muchos detalles de la alimentación que obviamente te ayudan a que no solo tengas un mejor peso, sino que seas un mejor deportista y en este caso en particular, un mejor corredor. ¿no? Un dato, un dato. Para evitar que la pérdida de peso se vuelva perjudicial, el American Council of Exercise recomienda mantener el porcentaje de grasa corporal superior al 14% para las mujeres y al 6% para los hombres.
0: Pues me parece maravilloso que tengamos ya estas herramientas y sobre todo digitales que la puede aprovechar cualquier persona alrededor del mundo. Y como bien dices, pues es un curso, no es una consulta, pero si quisieran una asesoría personalizada, pues también hay manera de contactarte. Pedro, ¿con qué quieres que se quede la audiencia?
1: Sí, bueno, los invito a que visiten la página Nutletic Com. Allí pueden ver este curso y otros cursos que he hecho en esta academia. También pueden contactarme a través de Instagram en mi cuenta que es p -R e -I n -A l o Preinal, ¿sí? Y, o mi correo electrónico que es igual preinal arroba, gmail, Y bueno, con mucho gusto podemos estar en contacto por cualquiera de esas tres vías.
0: Perfecto, Pedro. Pues bueno, ya ahí están tus medios de contacto y como lo dijiste, es un curso, un curso tiene recomendaciones generales, pero si alguien está interesado en recibir una asesoría personalizada, pues también por estos medios te pueden contactar. Te agradezco muchísimo que hayas estado en estos micrófonos y espero verte muy pronto por acá.
1: Muchísimas gracias y, bueno, el, la admiración eterna de tu trabajo y, bueno, espero que nos veamos pronto en físico.
0: Sí, <ríe> yo también, eso espero. Te mando un abrazote y, bueno, ya saben que a mí pueden encontrarme en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Gracias, Pedro.
1: Hasta luego. Dixo presentó Bien Comer